2: Want to travel with new friends from around the world? This is Kentiki. This is social travel for 18 to 35. And with the big social travel sale, you can save up to 25% on trips across the globe, from Amsterdam to Zanzibar. So how about it, new you? Ready to make 2023 count? Visit Kontiki.com slash big travel sale. That's C-O-N-T-I-K-I.com slash big travel sale.
3: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'ai un de mes collègues qui vient de lancer une machine à laver au moment même où je me suis mis à commencer à enregistrer ce podcast. Donc écoutez, j'étais trop dégoûtée, mais bon, j'ai pas l'impression qu'on entende trop trop, j'espère juste que je vais pas me rendre compte au montage qu'il faut que je réenregistre absolument tout mon podcast, mais ça a pas l'air de faire trop trop de bruit, donc je pense que ça va le faire. En tout cas, si tout se passe bien et que je peux vous publier mon épisode comme prévu, j'ai hâte de partager avec vous le thème dont j'avais envie de parler cette semaine, qui du coup s'intitule « Doit-on choisir ?» Parce que, je l'ai mentionné déjà dans plusieurs épisodes, j'ai toujours été une personne super indécise. C'est-à-dire que pour moi, ça a toujours été le motto du choisir c'est renoncer et j'ai toujours eu énormément énormément de mal à faire mes choix et souvent je pense énormément à tous les choix que j'ai faits et souvent je me remets en question encore super longtemps après les choix que j'ai faits. Et aujourd'hui j'avais envie de parler d'un type de choix un peu spécial parce que c'est pas juste les choix en général, c'est plus son choix de carrière, c'est-à-dire un peu qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. Parce que je pense que vous l'avez remarqué, mais un des éléments qui nous définit le plus et qui définit le plus notre identité, bah c'est ce qu'on fait de notre vie la preuve, c'est la première chose qu'on demande à une personne quand on la rencontre en soirée ou dans la rue, genre comment tu t'appelles et qu'est-ce que tu fais dans la vie, et du coup c'est un peu une première définition de qui on est au final, ce qu'on qu fait notre temps, notre vie. Et du coup aujourd'hui j'avais envie de parler de ça et de questionner un peu cette notion du choix et du parcours qu'on doit tous faire et qu'on essaye tous de faire bah, dans nos vies respectives. Et en enregistrant ça, déjà la première chose qui me vient c'est que moi quand on me pose cette question en soirée, je sais jamais quoi répondre parce que je peux pas résumer l'entièreté de tout ce que je fais à un métier ou à un domaine même particulier. Et c'est pour ça que ce sujet il me touche personnellement c'est parce qu'aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une forme alternative de carrière, d'une forme alternative de métier qui est plus plurielle que celle qu'on a l'habitude de rencontrer dans la vie de tous les jours. Et expliquer en quoi c'est pas forcément quelque chose de négatif, ou du moins comment elle peut convenir à certaines personnes. Enfin bref, je pense que vous l'avez déjà vu autour de vous, mais les métiers ça évolue tellement vite, surtout ces dernières années... Moi, je me souviens d'une fois, quand j'étais petite, j'étais allée voir la conseillère d'orientation parce que, bah justement, je me posais beaucoup de questions. Et la conseillère d'orientation m'avait dit un truc qui m'avait marqué. Elle m'avait dit « Mais tu sais, Candice, dans dix ans, la moitié des métiers qui existent aujourd'hui n'existeront plus. Et la moitié des métiers qui existeront seront, en fait, des nouveaux métiers qui ont été créés par les gens, tout simplement. » Et quand elle m'a dit ça, j'ai vraiment remis plein de choses en question. Et je me suis dit « Mais c'est vrai que ça évolue tellement vite. » que peut-être que le métier de mes rêves ou le métier que je veux faire en fait il n'existe pas encore. Et quand je vois à quel point aujourd'hui les métiers qu'on a ils sont différents de l'époque de nos parents et de l'époque de nos grands-parents, je me dis que c'est dingue à quel point ça évolue vite et je me dis que je pense que je me rends même pas compte des métiers qu'on va créer plus tard et dans le futur. Et ça rejoint un des points que j'avais abordé dans l'épisode où je parlais d'investir sur soi et où je disais que je trouvais qu'on avait beaucoup de chance aujourd'hui de vivre à une époque où grâce aux réseaux sociaux et grâce à Internet et d'ailleurs même aussi grâce aux progrès des transports, etc. On peut vraiment travailler de partout et apprendre plein de nouveaux skills et ça fait que le spectre des métiers qui sont possibles de faire aujourd'hui est tellement plus large et tellement plus étendu que le spectre de métiers qu'on avait avant. Donc bon, voilà pour introduire un peu ma réflexion. Je voulais d'abord vous parler un peu de mon parcours, pour vous expliquer un peu comment j'en suis arrivée là, parce que parfois même moi je me demande qu'est-ce qui s'est passé, j'ai l'impression d'avoir cliner des yeux et d'être arrivé là où je suis aujourd'hui. Et donc, je trouvais ça intéressant de remettre un peu en contexte le cheminement qui m'a fait arriver là où j'en suis aujourd'hui, sachant que je dirais que ce cheminement, il commence en fait après le lycée, c'est-à-dire après le bac, quand j'ai dû vraiment choisir de m'orienter vers un domaine, parce que même si moi, j'ai fait un bac S, donc entre guillemets, tu t'orientes déjà un peu dans un secteur, on va dire, même si au final j'ai fait de l'art, donc vous voyez comme quoi ça veut rien dire. Si vous êtes au moment où vous devez choisir votre filière, même si je sais qu'aujourd'hui c'est un peu différent, il faut choisir des matières, etc., dites-vous bien que rien n'est définitif parce que moi je suis partie en sciences et au final euh, j'ai fait de l'art. Donc euh, un des premiers trucs à garder en tête, c'est que c'est votre vie, c'est vos choix et vous pourrez toujours changer d'avis, il n'y a pas d'erreur insurmontable. Donc voilà, juste histoire de remettre les choses en perspective. Parce que je sais que moi, au moment où j'ai dû faire ces choix, j'étais tellement stressée de faire la mauvaise décision. Courage, tout va bien se passer, et si jamais vous vous rendez compte que ce que vous voulez, c'est autre chose, que vous voulez prendre un autre chemin, ce sera toujours possible de bifurquer. Du coup, quand je suis arrivée à la fin du lycée et que j'ai dû commencer à réfléchir à vers quel domaine et quel chemin j'avais envie d'emprunter pour la suite de mes études, moi c'était l'époque où on venait d'avoir Parcoursup, donc c'est je crois même la première année de Parcoursup. Et en gros, pour ceux qui ont eu APB, c'était un peu la nouvelle version d'APB qui te permettait en fait de faire des choix de là où tu voulais aller, donc des écoles et des facs. Et ensuite, t'avais une sorte de classement qui se mettait en place et soit t'étais prise dans ton école, soit t'étais en liste d'attente, soit t'étais refusée. Bon, la plupart du temps, les gens étaient pas vraiment refusés, ils étaient en liste d'attente, mais c'est juste qu'en fonction de ta place dans la liste d'attente, tu savais si t'avais un peu une chance d'entrer ou pas. Parce que si par exemple tu visais une classe où t'avais genre 30 places et que t'étais genre... 80e dans la liste d'attente, ça voulait dire qu'il fallait au moins que le double de personnes refusent sa place, et quand c'est des formations qui sont un peu demandées, etc., bon, tu sais si t'as un peu une chance ou pas de l'avoir. Mais déjà, quand on voit un peu la liste de choix que j'avais fait sur Parcoursup, on voit à quel point j'étais dans un moment de ma vie où je savais pas trop ce que je voulais, parce que du coup, comme je vous avais dit, j'avais fait des études de sciences, j'avais fait la filière S, et du coup, j'étais un peu partagée entre ce sentiment de me dire « je suis assez douée à l'école, j'arrive bien hein, dans tout ce qui est maths », physique, SVT, etc. Et j'ai tous mes amis qui partent vers des études genre d'ingénieur ou de médecin, des passesses, etc. Et du coup, bah, je me disais est-ce que je devrais pas continuer dans ce, dans ce secteur-là vu que j'y arrive bien, que j'ai les capacités, peut-être que je pourrais réussir. Je sais que mes parents seraient fiers de moi, je sais que mes profs euh, me poussent un peu vers ces études-là. Mais d'un côté, moi, j'ai toujours été un profil où j'ai su que l'art, c'était ce que je voulais faire de ma vie. J'ai toujours été quelqu'un qui avait besoin un peu de s'exprimer, de transmettre une vision. J'avais fait du théâtre pendant six ans, je faisais du dessin depuis trois ans. J'étais en option théâtre et en option cinéma dans mon lycée depuis que j'étais rentrée en seconde. Et, enfin, dans mon quotidien, je peignais, je faisais du montage, enfin, je faisais beaucoup de photos. Je savais que j'avais toujours eu un profil artistique et que j'adorerais ces études-là si jamais j'y allais. Mais j'avais ce côté où j'arrivais bien en cours et où je me disais, bah, j'ai pas envie de gâcher entre guillemets mes compétences, si jamais j'y arrive bien dans les sciences, à partir euh, en école d'art. Et du coup, j'étais vraiment partagée, et ça s'est ressenti sur mon parcours sup parce que je me suis dit, bah je vais mettre les deux, je vais mettre à la fois des passesses et des prépas, et il y avait des écoles d'art à Paris dont j'avais entendu parler pendant mes études et quand j'étais en option dans mes cours de dessin ou mes cours de théâtre etc, qui étaient du coup des écoles d'art publiques, donc pour ceux qui sont un peu de la banlieue parisienne et de Paris c'était Estienne, Boulle, Lensama, Dupéry, les arts déco, enfin toutes ces écoles-là mais je savais aussi, on m'avait dit que c'était dur de rentrer, qu'il fallait vraiment avoir un portfolio passer des entretiens, donc j'avais aussi un peu ce côté qui sentait pas du tout légitime de pouvoir réussir à entrer dans ces écoles-là, surtout parce que je faisais du coup une filière scientifique et que je me dis bah pour rentrer dans ces écoles-là, peut-être qu'il fallait vraiment que je fasse elle, et que même si je dessinais en dehors des cours, peut-être qu'il fallait que je sois meilleure, et je pensais honnêtement pas que j'avais une chance, mais je me suis dit, je vais les mettre quand même, et comme ça, je verrai bien. Et puis aussi, la vérité, c'est que les écoles d'art en France, c'est assez cher, c'est au moins, en général, souvent 10 000 euros l'année, et c'est vrai que je savais d'avance que j'avais pas les moyens euh, d'aller dans une école aussi chère, donc je m'étais dit, je vais mettre les écoles d'art public, et puis... On verra si ça passe, et puis si ça passe pas, j'irai en passesse. Du coup, j'ai passé les entretiens euh, des écoles d'art. Alors ça d'ailleurs, c'était vraiment un univers. Franchement, je pense que je ferai un épisode de podcast un peu sur les écoles d'art et même tout ce qui est les entretiens, la sélection, parce que moi j'aurais tellement aimé avoir un guide ou quelque chose à quoi me référer quand je me suis préparée pour ces entretiens, parce que personne de ma famille venait du milieu artistique. Ma famille venait du... D'ailleurs c'est drôle parce que ma famille vient du milieu de la gastronomie et au final, final j'ai fini par rattacher ces études d'art à la food comme quoi euh, la façon dont on grandit et le cadre dans lequel on évolue influence je pense hyper souvent notre parcours de vie. Parce que je pense que si mes parents m'avaient pas ouvert à la gastronomie et m'avaient pas fait aimer la food comme je l'aime aujourd'hui, peut-être que ça aurait pas pris une aussi grosse place dans mon travail que ça l'a pris aujourd'hui. Mais bref, j'ai passé les entretiens. D'ailleurs, je me souviens pour l'anecdote, il y avait un jour où je passais deux entretiens dans la même journée parce qu'en général, c'est un peu toujours en même temps. Et la formation que je voulais en premier à la base c'était une formation en photo au Gobelin et je la passais le mercredi après-midi et le mercredi matin j'avais un entretien à Estienne qui est en fait l'école dans laquelle j'ai réussi à rentrer et j'ai passé tout l'entretien, j'ai montré le plus de choses que j'avais et en sortant de l'entretien je me suis rendu compte que j'avais oublié de montrer ma pochette principale où j'avais genre tous mes dessins les plus on va dire précis, genre vraiment au crayon HB où j'avais passé des heures et des heures en cours de dessin, genre vraiment mes dessins de technique et j'étais tellement dégoûtée parce que je je me disais du coup c'est mort euh, j'aurai jamais cette école là et je l'avais déjà dans ma tête rié de ma liste et en fait quand les résultats de parcours sup sont arrivés bah j'ai eu cette école j'ai eu Estienne et le fait d'avoir eu une école publique ça a fait que je me suis dit bah en fait je pense que je vais pas me poser de questions J'aurais jamais pensé que j'allais réussir à rentrer et j'ai la chance de me dire que ça me permet de faire des études d'art sans avoir à débourser 10 000 euros l'année. Donc euh, j'ai décidé de choisir ces études-là et puis pour le coup, même si je sais que mes parents auraient été hyper fiers que je fasse euh, ingénieur ou médecin, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont toujours été hyper bienveillants, de me laisser faire mes choix et puis... Je pense qu'ils savaient aussi depuis toujours que j'avais un profil artistique, enfin, j'avais toujours fait des cours de dessin, je dessinais et je peignais beaucoup chez moi. Mes parents étaient pas surpris au final que ce soit les études que je choisisse. Mais bon, je m'estime quand même chanceuse d'avoir eu ce soutien familial là parce que je sais que quand on l'a pas, bah, ça peut mettre encore plus de pression parce que on a en plus de pas savoir si on fait le bon choix, la pression de décevoir euh, ses parents. Donc bon, je sais et je suis reconnaissante que j'ai eu la chance d'avoir le soutien de mes parents et surtout, j'ai eu la chance d'être acceptée dans mon école parce que vraiment, je vous jure parfois, je repense à ce que ma vie aurait été ou ce que ma vie serait maintenant si j'étais partie en médecine parce que j'avais eu mes passesses ou si j'étais partie, je sais pas, en prépa et je pense vraiment que j'aurais pas été heureuse et que c'était pas le chemin qui qui me fallait et sûrement je m'en serais rendu compte et j'aurais changé, j'aurais fait ce qu'il faut, peut-être mais Bon, je suis quand même hyper reconnaissante d'avoir pu avoir le choix de me lancer dans ce que j'aimais. Et en tout cas, c'est comme ça pour moi que je me suis retrouvée à faire mes études de graphisme à Estienne. Parce que aussi dans l'art, il y avait un truc, c'était que j'hésitais entre trois sujets. J'hésitais entre faire une école d'art, faire une école de photo ou faire du cinéma. Parce que du coup vous l'aurez compris c'est les trois domaines qui m'animent, les trois passions que j'ai et le truc c'est qu'en fait tout ce qui est photo et tout ce qui est cinéma bah, c'est un peu pareil que les écoles d'art c'est souvent des écoles privées où ça va être 10 000 euros l'année pour le cinéma il y a quelques facs mais le problème c'est que souvent les facs de ciné en tout cas moi c'est ce que beaucoup de personnes m'ont dit et c'est ce qui me faisait un peu peur, c'est des programmes qui sont assez light genre parfois 15 heures par semaine et c'est vrai que comme moi j'étais une grosse bosseuse au lycée et que bah, j'avais l'habitude de bosser toute la semaine à fond. Faire une fac de cinéma, en fait, j'avais peur d'être un peu frustrée, de pas avoir assez d'heures. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai choisi l'école de graphisme, parce que je savais aussi qu'à Estienne, le programme allait être quand même assez intense. Le fait que ce soit une école publique aussi, ça m'apportait un vrai challenge. Je savais que j'allais me retrouver face à des gens bah, qui avaient passé des entretiens pour passer à l'école. Et je me souviens même que l'été, avant d'intégrer euh, ma classe, je disais à mes parents, mais franchement, je sais pas pourquoi ils m'ont accepté. j'aurai jamais le niveau de toutes les personnes qu'il va y avoir dans ma classe. Et j'angoissais vraiment de comment ça allait se passer parce que j'avais toujours eu l'habitude d'être assez forte à l'école, à retenir des leçons, à apprendre des choses par cœur. Mais là, je me retrouvais dans quelque chose de totalement différent où il suffisait plus de faire du par cœur et d'apprendre des choses, mais où il fallait vraiment aller puiser dans son imagination, dans ses idées. C'était un peu plus abstrait. Et du coup, j'avais vraiment peur de ne pas être au niveau, en fait. Et puis surtout, comme je venais de sciences, au final, j'avais vraiment peur d'être larguée en me retrouvant face à des personnes qui avaient fait bah, STD 2A ou des études spécialisées en, en art. Et quand je suis arrivée, j'ai commencé à faire mes études et j'ai vraiment adoré le côté hyper versatile de l'école d'art. C'est vrai que quand tu sors d'une école générale, comme j'ai pu faire donc au lycée, au collège, etc., où en fait, t'es un peu guidé dans des matières, mais on te permet pas vraiment d'explorer ce que tu penses ou on valorise pas forcément autant ton avis que dans des études d'art. Enfin, En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Se retrouver dans une classe où tout le monde est hyper bienveillant, où tout le monde est hyper ouvert d'esprit, ça m'a vraiment changé... Euh...
2: It's Macy's Big Home Sale with an extra 20% off with your coupon or Macy's card. That's on top of great deals on fresh updates, like 30% off fluted dinnerware and glassware from Hotel Collection, and 30% off bedding and bath from Charter Club Damask Designs. Plus, save on home specials, like our best-selling Radley 5-piece sectional sofa for $21.99. Going on now at Macy's. Savings off sale and clearance prices. Exclusions apply.
0: Progressive is America's number one motorcycle insurer, so we understand motorcycles. No, really, we have a bike translator. Okay, so this bike says she is struggling with her place in the motorcycle community. Well, she says she hasn't peaked yet, but she's having a little epiphany. Okay. Oh, that maybe life itself is the peak. Hmm, interesting. In my experience, I found that. Oh, so I just translate. Not allowed to have opinions. Got it quote with Progressive and see if you could save with America's number one motorcycle insurer. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. New customers, download
2: the DraftKings Sportsbook app and use code SWING to get $200 in bonus bets instantly when you place a $5 bet on anything. That's code SWING only at DraftKings Sportsbook. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER 21 and over and physically present in Ohio. Valid one offer per first-time depositors who have not already redeemed $200 in free bets via pre-launch offer. Minimum $5 deposit and wager. $200 de, de
3: mes études générales. Et j'ai adoré pouvoir, en fait, faire vraiment plein de choses à la fois. C'est-à-dire que souvent, quand on avait des sujets, on avait un peu le choix de comment on voulait répondre. Et du coup, ça nous encourageait aussi à, bah, parfois répondre par de la photo, parfois répondre par du dessin, parfois répondre par de la typographie. Et en fait, je trouve que ça m'a vraiment permis d'explorer pas mal de choses et de pouvoir vraiment m'exprimer et travailler ma, ma créativité. Mais en fait, après, à travers mes études, j'ai été confrontée à un deuxième problème. Mes études, elles ont commencé à avancer et j'ai vu autour de moi plein plein de gens dans ma classe être en mode trouver sa voie, en fait, parce que comme on est resté dans la même classe pendant trois ans, on a vraiment pu les uns les autres se voir évoluer et voir chacun développer un peu sa personnalité, sa particularité et un peu son travail en tant qu'artiste. Mais... Du coup, voir un peu tout le monde se trouver et être en mode par exemple « bah ouais, je suis sûre que je vais être graphiste », ça m'a fait un peu me remettre en question parce que même si ça faisait trois ans que je faisais mes études de graphisme et que j'adore le graphisme, j'adore ça, c'est vraiment je pense une grosse partie de mon identité, bah je me rendais compte que même si je voulais aussi être graphiste, c'était pas suffisant et qu'en fait j'avais pas envie entre guillemets d'être juste graphiste parce que j'avais toujours pas abandonné ce côté de moi qui adorait la photo, qui adorait le cinéma et j'avais envie que ça continue à être une partie de mon identité. Et du coup, j'arrivais pas à me mettre dans la tête que je voulais être graphiste et que je voulais, par exemple, je sais pas, rentrer dans une agence ou choisir, en tout cas, un mode de travail qui ferait que je ferais 100% du temps du graphisme. Et du coup, je comprenais pas au début. Je me disais, mais est-ce que j'ai vraiment trouvé ma voie, en fait? Mais d'un côté, une partie de moi se disait que oui, parce que j'adorais vraiment mes études et j'avais vraiment le sentiment de pouvoir m'exprimer. Je pense que j'ai vraiment découvert une passion dans le design. Mais voilà, j'arrivais toujours pas à faire un choix et à me dire que j'étais sûre et certaine que je voulais être graphiste. Et en fait, pendant l'été, entre ma deuxième et troisième année, je suis partie en vacances avec ma sœur dans le studio de mon grand-père. Mon grand-père a un studio dans le sud de la France. D'ailleurs, c'est dans celui-là que j'avais tourné les plans de mon quatrième dire d'arrêt. D'ailleurs, quand je parle du quatrième dire diary, je parle du format vidéo parce que j'ai deux formats. En fait, j'ai ces formats podcast et le format court-métrage, un peu cinématographique qui sort sur YouTube, mais pas aussi régulièrement que les podcasts. Donc si jamais d'ailleurs vous connaissez pas ces formats-là, vous pouvez toujours aller les voir sur ma chaîne YouTube. C'est itbay comme sur mon compte Instagram. Et il y en a quatre qui sont sortis pour l'instant. Un clip qu'on a réalisé il y a une semaine, c'était super drôle, sur la chanson de Taylor Swift 2 comme c'était mon anniversaire. Et pas mal de projets qui arrivent aussi. Mais enfin bref, tout ça pour dire que c'est drôle parce que, je le dis souvent, mais moi j'ai vraiment l'impression que la vie c'est quand même une succession de signes et de circonstances et de coïncidences. Parce que quand je suis allée du coup passer cette semaine-là avec ma sœur pour prendre des vacances, en fait je suis retombée sur un livre que j'avais acheté, je crois deux ans auparavant, euh, avec mes parents parce qu'en fait souvent comme euh, c'est à la plage, j'adore lire quand je suis à la plage et du coup souvent avec mes parents j'achète quelques livres euh, bah, pendant les vacances pour pouvoir les lire sur la plage parce que ceux que j'emmène je les termine euh, la première semaine et en fait je me souviens que j'avais vu ce livre et que j'avais trouvé euh, le concept hyper sympa et en fait je l'avais acheté et je l'avais oublié sur place et j'avais jamais eu l'occasion de le lire au final parce que j'en avais acheté deux ou trois et du coup je suis retombée sur ce livre en venant en vacances avec ma soeur et en fait, c'est dingue parce que ce livre, il s'appelait Slasher, cumuler les jobs, un métier d'avenir. C'est un livre de Marielle Barbe et en fait, je me rendais pas compte à quel point ce livre était exactement ce que j'avais besoin de lire à cet instant précis. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est dingue et que je trouve que tout arrive toujours pour une raison. C'est que vraiment, je pense que ce livre m'a beaucoup aidé dans le chemin que j'ai parcouru et dans le moment de ma vie dans lequel je me trouve aujourd'hui. Donc bref, j'ai encore du mal à y croire parfois tellement je trouve que la coïncidence est improbable. Mais du coup, ce livre, donc Slasher, cumuler les jobs, un métier d'avenir, c'était la première fois que j'entendais le terme de slasher et que je découvrais ce qu'est le slashing. Et en fait, le slashing, c'est un terme qui, de base, vient de l'anglais et de l'américain, et qui est dérivé du slash, donc c'est le fameux signe typographique qui permet souvent de faire une énumération de plein de choses différentes. Et en fait, c'est justement parce que le slashing, c'est une nouvelle façon d'envisager une activité professionnelle qui est arrivée dans les années, je crois, vers 2014, et qui est en fait littéralement le fait d'avoir plusieurs métiers et d'en faire un métier, et de slasher en fait entre ces différents métiers. Ça peut être avoir un deuxième métier à côté de sa carrière, donc un petit side job, ou ça peut être vraiment cumuler plein de métiers différents pour au final avoir un métier à temps plein qui est composé de plein de petits métiers, plein de petites choses. Et quand j'ai lu ce livre, en fait, je me suis retrouvée super vite dedans. Genre, il y avait pas mal de quiz un peu, de questions de personnalité, de comment vous envisagez un peu votre vie professionnelle. Et j'ai vite su qu'en fait, ça correspondait vraiment à un profil comme le mien, qui était un profil où j'arrivais pas à m'arrêter sur une seule chose principale et sur une seule activité professionnelle majeure on va dire même si toutes ces choses que j'aime elles sont bah, rattachées au même domaine et au même univers d'ailleurs ça peut pas forcément être le cas hein. ça se trouve vous êtes euh, je sais pas moi avocat et en fait vous avez une passion pour la joaillerie et vous voulez avoir une marque de bijoux à côté bah c'est un exemple de slashing en fait par exemple c'est vraiment à partir du moment où votre job est pas unique mais qu'il est pluriel et donc vraiment c'était un coup du dessin de retomber sur ce livre et quand je l'ai lu, ça m'a vraiment un peu remis les choses en perspective. Je me suis aussi rappelé de ce que m'avait dit cette conseillère d'orientation qui était que, en fait, la plupart des métiers qui existeront en 2050, c'est des métiers qu'on aura inventés et qui n'existaient pas forcément avant. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est pas forcément un problème que j'ai pas envie d'être juste graphiste et que j'ai envie d'être graphiste et aussi d'autres choses. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus sur le slashing si vous vous posez les mêmes questions, les mêmes préoccupations que celles que je me posais à ce moment-là. Parce que je pense que ça peut vraiment vous aider. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a vraiment permis d'avoir en tout cas d'autres perspectives que j'avais pas forcément quand j'étais la tête dans mes études. Après c'est vrai bien sûr que moi j'ai un métier où ce genre de profil de slasher c'est pas trop impensable dans le sens où bah faire de la photo faire de la vidéo et être graphiste c'est un peu des choses qu'on peut faire se rejoindre au final pour créer de nouveaux skills et c'est vrai que les métiers d'art c'est souvent un métier où ce qui compte c'est ton portfolio et du coup être un peu son propre couteau suisse comme je disais dans l'épisode de podcast sur investir sur soi bah c'est hyper important et ça peut être hyper bénéfique pour vos clients et du coup pour vous, mais en tout cas vraiment je me suis super reconnue dans ce profil de slasheur et moi en plus qui avait déjà commencé à faire du freelance depuis ma première année d'études, bah ça m'a aussi montré pourquoi j'aimais autant de freelance, c'est parce qu'en fait être freelance ça me permettait un jour de faire une mission de graphiste, le lendemain de faire une mission de photographe et le surlendemain de faire une mission de cinéma et de faire mes propres courts-métrages. Ça me permettait en fait d'avoir cette liberté que je voulais pour pouvoir faire toutes les parties de mon métier qui me plaisaient et qui créaient en fait mon métier dans la globalité. Bon après je pense que par contre il faut réussir à faire la part des choses et la balance entre tous les différents métiers qui vous plaisent parce que moi je sais que par exemple quand j'étais du coup à l'école et que j'avais mon freelance à côté, en fait le freelance a pris tellement de place dans ma semaine et dans mon temps libre que au final en troisième année, je vous jure mes potes pourront vous l'affirmer, je courais partout pour réussir à être à mes cours et à mon freelance en même temps. Et j'ai limite l'impression que ma dernière année de diplôme, je passais plus de temps à faire mes missions de freelance et à faire mes projets perso que à finir mon année de cours. Et même carrément, c'est pour vous dire, parfois j'étais tellement frustrée de devoir être en cours parce que je savais que ça me faisait louper des opportunités que m'apportait mon freelance et j'étais limite en mode « Punaise, j'aurais tellement aimé que mes études soient déjà terminées ». Donc après ça encore, c'est des profils et moi je pense que j'avais ce profil-là auquel le freelance correspondait vraiment et je m'en suis rendu compte hyper tôt. Et j'ai commencé hyper tôt aussi, ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui à 22 ans, c'est déjà ce que je fais au quotidien. Grâce, justement, à cette expérience que j'ai commencé, bah, tôt pendant mes études. Mais voilà, c'est aussi un type de métier où, du coup, bah, il faut se discipliner, il faut être son propre boss. Enfin, bref, ça correspond pas forcément à tout le monde, ce type de profil et de métier. Mais c'est ça que je trouve intéressant avec le slashing, c'est que c'est pas forcément aussi peu structuré, on va dire, que le freelance. Parce que ça peut être très bien cumuler un CDI ou un CDD avec une autre activité. Et du coup, c'est pas forcément être 100% sans cadre d'une entreprise, par exemple. Donc bon, voilà pour ce qui est du slashing. Mais maintenant, du coup, pourquoi ce podcast, je l'ai appelé « Doit-on toujours choisir et pas... » le slashing, parce qu'au final je parle pas mal de ce que c'est que d'être slasher, c'est parce qu'en fait je me suis quand même rendu compte avec le temps, et c'est un peu sur ça que je voulais terminer et ouvrir, que bah à pas faire de choix on va dire dans un domaine particulier, et en effectuant un peu plusieurs métiers, je me suis surpris à en fait cultiver ce sentiment que du coup j'étais pas forcément légitime sur certains points, parce que on m'a toujours dit que si on fait plusieurs choses, on peut pas forcément les maîtriser aussi bien que si on se focus sur une seule et même chose. Et je suis d'accord, je pense que forcément, si on divise notre temps dans plusieurs compétences, on va évoluer moins vite que si on mettait tout ce temps dans une seule et même compétence. Mais à la fois, je pense qu'encore une fois, c'est une question de profil et une question du temps que vous prenez. Parce que par exemple, moi, je vais être du genre à me dire, bah, s'il faut que je bosse trois fois plus pour pouvoir mettre trois fois plus de temps, dans les trois compétences et avancer aussi vite, je le ferai. Parce que c'est une nécessité pour moi, en fait, de cultiver ces trois domaines-là et de les faire au mieux que je peux et de m'approcher le plus possible de mon idéal en termes de, de travail et de résultats. Et puis, je pense aussi que parfois avoir plusieurs compétences au lieu d'une seule, même si peut-être qu'on les maîtrisera pas aussi bien que la personne qui maîtrise une seule compétence, bah ça nous permettra de l'enrichir d'une autre manière et aussi de voir parfois les sujets sous d'autres angles parce qu'on a l'aide de ces autres compétences que la personne n'aura pas forcément. Et du coup, je pense tout simplement qu'il faut accepter aussi de ne pas toujours être parfait dans tous les domaines de toute façon. Je pense que la perfection aujourd'hui, c'est une notion qui prend parfois trop d'importance dans le sens où, en fait, on trouvera toujours meilleur que nous. Et ça, je sais que ça a été très dur pour moi de l'accepter parce que bah forcément, quand tu t'investis dans un domaine, surtout quand c'est ton travail et quand c'est ce par quoi tu te définis et les achèvements, en fait, par lesquels tu estimes légitime ton travail, c'est difficile d'accepter qu'il y ait des gens qui fassent mieux que toi. Mais moi, déjà, par exemple, à 22 ans, j'essaye d'arrêter de me dire que je dois faire aussi bien que des gens qui ont 20 ans de carrière derrière eux parce que c'est juste comme ça, en fait. On est tous à des moments de nos vies différents. Et il y aura toujours des gens qui auront eu plus d'expérience que vous parce que bah c'est la vie tout simplement. Et s'il y a des gens plus âgés que vous et des gens qui ont commencé à travailler depuis plus longtemps que vous, c'est fortement probable qu'ils aient plus d'expérience. Et même si l'expérience fait pas tout, L'expérience c'est quand même hyper riche et ça permet de connaître super bien un sujet ou un milieu. Enfin moi quand je repense à quand j'ai commencé à découvrir le graphisme et aujourd'hui avec plusieurs années à travailler dedans, je me rends bien compte que mon expérience elle a totalement changé ma façon de voir les choses et même ma façon de travailler. Donc voilà, je pense qu'on a toujours été habitué à voir les choses dans une sorte de dualité, genre bon ou pas bon, oui ou non. Et du coup, je pense qu'on gagnerait vraiment à envisager une façon plus organique de naviguer à travers sa carrière, surtout avec toutes les nouvelles technologies et façons de travailler qui émergent. Enfin, même juste quand on pense au télétravail et à quel point ça s'est développé depuis le Covid, je pense que ça montre bien à quel point ça évolue tellement vite et à quel point ça va encore tellement évoluer. En tout cas, moi je sais que ce dont j'ai vraiment besoin, c'est de réaliser des projets qui m'inspirent et dans lesquels je sens que j'apprends des choses en fait, parce que comme j'ai toujours été très curieuse, je sais qu'il faut vraiment que j'ai le sentiment d'apprendre quelque chose de nouveau, sinon je me lasse super vite et c'était souvent justement mon problème à l'école. Et c'est ça que j'adore avec le slashing, c'est qu'en fait ça me permet justement de toujours apprendre et de pas me lasser et c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose dans lequel je me reconnais. Enfin voilà pour cet épisode et pour mes réflexions sur le besoin de choisir et sur le slashing. Je serais hyper curieuse de savoir ce que vous en pensez et si vous connaissiez déjà le, le slashing, si c'est quelque chose dont vous avez déjà fait l'expérience et si ça vous parle un peu tout ce profil de, de de slasher. En tout cas, moi je trouve ça toujours hyper intéressant de voir comment ça évolue et comment notre société elle se réinvente en fait sur toutes ces choses là, comme bah, par exemple la carrière. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et encore une fois, merci d'être aussi nombreux à me rejoindre toutes les semaines sur Spotify et sur Apple Podcasts, sur Deezer, sur Stitcher, enfin bref, sur toutes les autres, même si je sais que la plupart d'entre vous euh, écoutent le podcast sur Spotify et Apple Podcasts. Ça me fait toujours trop trop plaisir d'avoir vos retours et de voir vos partages de où vous écoutez le podcast. Donc vraiment, merci beaucoup de vous connecter chaque semaine pour me rejoindre sur le podcast. J'espère que le thème de cette semaine vous aura plu. Si vous avez des idées de thèmes ou des thèmes que vous aimeriez que j'aborde sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur l'Instagram du podcast à dire série, que je mettrai dans les notes de toute façon, comme d'habitude. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine, parce que du coup, les épisodes sortent tous les mercredis sur un thème différent. Et en attendant, n'hésitez pas à écouter les anciens épisodes du podcast s'il y a des thèmes qui vous intéressent et que vous avez manqué. Et puis moi, je vous dis à mercredi prochain.
0: If you're looking to get a new car, you could really cut expenses by bundling your car and renter's insurance with Progressive. Sure, you love your old car, but you know it's not normal to give instructions on how to open the window. It should be self-explanatory, but it's not. And notice how when you're in other people's cars, you can feel cushion in the seats? That's pretty nice, right? No, it's just normal. So bundle your renter's and car insurance with Progressive and put the savings toward a new car. It's time. Progressive Casualty Insurance Company coverage provided in service by affiliates and third-party insurers.